0: Die Ace of Podcasts. Wir haben uns darauf geeinigt, das Öl ist stumm. <lacht> ähm, zur Folge namens Dudelsack und Schellenkranz. Wir hätten noch Drehleiter erwähnen sollen. Also, Drehleiter, ja. Äh, Drehleiter vor allem, Drehleier.
1: Du bist ja in der Feuerwehr aktiv, von daher ist Drehleiter. Ja, das, ja. Das ist richtig.
0: Was wir heute vorhaben ist tatsächlich, wir haben nicht zu viel versprochen uns selbst. Äh, wir haben einen Gast eingeladen. Wir haben letztes Mal auch schon ganz viel über Bass gesprochen und deshalb haben wir gedacht, wir haben ja jetzt schon so ultra viel
1: Zuspruch gehabt bisher. Ja, und äh, könnte man natürlich sagen, wir haben jetzt mit einer Folge und einem Intro, haben wir es geschafft, so viel Aufmerksamkeit zu erregen, dass uns die Leute die Bude einrennen und wir natürlich sämtliche Starbusser der Region und des Landes irgendwie, natürlich, die wollen mitmachen, die wollen, die wollen dabei sein und äh, die wollen unsere Plattform nutzen, um als Jungmusiker dann auch noch ein bisschen, ein bisschen Aufmerksamkeit zu erregen. Und das, ja, da, da wollen wir, dem wollen wir eine Plattform bieten. Und da, da mussten wir natürlich irgendwie auswählen und haben dann einfach nach dem Leistungsprinzip entschieden und haben äh, den Besten gewählt. Das wäre eine Erklärung für unseren heute, heutigen Gast und eine, ähm, ja, eine mögliche Einleitung. Es kann aber auch einfach sein, dass sich eure beiden Biografien an einer bestimmten Stelle überschnitten haben. Ja, und deshalb sage ich recht herzlich willkommen, Frankheim
0: von Saltatio Mortis, Bassspieler in der Dudelsacke und Schellenkranz-Fraktion, die deutsche Mittelalter Rock macht, sogar international. Also können wir ruhig gerne ein bisschen weitergreifen an der Stelle. Frank, schön, dass du bei uns bist.
2: Einen ein wunderschönen guten Abend und äh, beziehungsweise je nachdem, wann ihr es hört, guten Tag, gute Nacht und äh, guten Mittag. Äh, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, kommen wir ähm, komm gleich mal zu dem Punkt, wo, wo haben wir uns denn eigentlich kennengelernt? Also, äh, wir kennen uns, wenn wir uns, ich habe jetzt tatsächlich, nachdem wir uns heute Mittag noch mal kurz ausgetauscht haben, zurückgerechnet, ähm, das muss 2001 gewesen sein. Ja. Zum allererst. Also tatsächlich, 20 Jahre lang kennen wir uns jetzt schon. (lacht) Da waren wir jung. Ja, nicht minder attraktiv, muss man sagen, (lacht) aber jünger, deutlich. Und das Schöne dabei ist, tatsächlich, wir haben uns beim Computerspiele-Testen kennengelernt. Genau. Das ist eine Gemeinsamkeit, die wir damals hatten. Du bist dann relativ zügig in die Musik abgebogen und da warst du eh schon zu Hause, glaube ich. Ich bin in eine andere Richtung abgebogen, aber das war so der Kern, wo wir uns kennengelernt haben und tatsächlich nicht aus den Augen verloren.
2: Ja, die Welt ist klein und ähm, ja, äh, es gibt immer Gründe, warum sich Leute begegnen, Ähm, sei es auch für einen Podcast.
0: (lacht) (lacht) Kommen wir mal zu zu dir im, im Persönlichen. Jetzt spielst du ja eine, eine besondere Art von Instrument. Und damit meine ich nicht nur den Bass, sondern mit Vorliebe ein Instrument namens Chapman Stick. Ich habe mich da mal eingelesen und als Amateur muss ich, muss ich sagen, ich habe auch relativ schnell abgebrochen, nachdem ich festgestellt habe, dieses Ding hat 16 Seiten. Ähm, das ist viermal. Nicht ganz. Nicht, also, nicht
2: ganz. Oh, jetzt bin ich gespannt. Zehn oder zwölf. 10, oder, 10 12 oder 12 sind die Standard. Äh Geschichten, aber äh, erklär gerne noch ein bisschen was aus deiner Recherche, nachdem du kurz aufgehört hast.
0: Ja, ich wollte sagen, ich habe dann auch relativ schnell wieder aufgehört zu lesen, weil äh, mit einer Gitarre mit sechs Seiten bin ich schon komplett überfordert und jetzt kommt ein Instrument, das hat deutlich mehr. Ähm, und Bassspieler waren für mich eigentlich eine Seite. Und wenn eine zweite dazu kommt, brauchst du schon Gitarristen.
2: Das stimmt. Ähm, wir Bassisten haben auch die anderen drei Seiten oder die anderen vier oder fünf Seiten eigentlich nur als Ersatzseiten dabei. Damit wir nicht so oft wechseln müssen. <lacht> ähm, ja, äh, der Chapman Stick ist, sei es mal im Metal-Bereich, weniger verbreitet, aber Mus- ich nenne es mal im experimentellen Musikbereich und genau da bin ich drauf gestoßen. 1997 ähm, gab es ein Album von Dream Theater namens Falling into mhm. Infinity und der erste Song, der hatte der Bass einen komischen Sound. Und der Song hieß New Millennium und der Bassist John Mayang. Hat äh, einen Stick gespielt, nachdem früher konnte man ja noch, also ist auf Spotify schwierig, in so ein Heftchen reinzugucken und Dinge zu lesen. <lacht> und das habe ich früher oft und gerne gemacht. Und da stand dann Chapman Stick. Keine Ahnung, was das ist. Es gab das Internet schon. Dann habe ich dann irgendwann rausgefunden, was es ist. Und drei Jahre später, im Jahr 2000, habe ich meinen bestellt. Ich hatte das Glück, also ich habe einen zwölfseitigen, es nennt sich Grant Stick. Und äh, zum Stick, der Stick ist ein sogenanntes Tapping-Instrument. Ähm, wer Gitarre spielt oder Eddie Van Halen kennt, weiß, was Tapping ist, zumindest im Ansatz. Und das Instrument wird eben ein Ton wird erzeugt gegenüber einer Gitarre, indem man einfach ähm, mit einem Finger direkt auf den Bundstab hämmert und die Seite anfängt zu schwingen. Es gibt so einen perkussiven Ton. Und äh, der Stick ist eigentlich sehr alt von der Grunderfindung her. Und äh, ich habe meinen jetzt auch ja, über 20 Jahre und ähm, Der Vorteil an dem Stick war einfach, man kommt da auf neue Ideen, weil das Instrument sehr anders gestimmt ist und ähm, die Seiten anders draufgezogen sind und so weiter. Aber, (lacht) so ein Podcast hat ja natürlich, äh, muss ja so einen Wow-Effekt haben. Ich habe nämlich, mein Stick tatsächlich nicht da, der wurde gerade gerichtet, äh, so eingestellt und so weiter. So Das mache ich ja nicht selber, aber ist auch gut, dass ich keine Reifen selber wechsle. (lacht) <lacht> ja, manchmal ist es besser. Genau, äh, ich habe nämlich äh, irgendwann ähm, auf 1995, nee, nicht 95 kann ja nicht sein, äh, irgendwann 2003, 2004 auf einem Sampler von deutschen Chapman-Stick-Spielern habe ich einen Song gehabt und ein paar andere Leute auch. Und einen äh, anderen Namen, den kenne ich seit vielen, vielen Jahren. Und äh, dieser Herr macht etwas Ähnliches wie ein Stick. Eine sogenannte touch Und die touch mhm. Oh die hat ja genauso viel. Die, also, die hat, a, die hat ja acht, acht Seiten. In dem Fall. Acht also die Leute, die den Podcast hören, können natürlich nicht sehen, dass ich eine Touchgitarre gerade ins Bild halte. Ich wollte gerade sagen, wir haben es, ist gerade sehr praktisch genau. äh, äh,
1: in, im, im Podcast-Business, dass wir, wir haben einen entscheidenden Vorteil, dass wir dich natürlich sehen natürlich. an der
2: Stelle. Und ähm, vielleicht, also, keine Ahnung, ich kann euch ein Bild davon schicken, falls ihr es irgendwo posten wollt. Um, oder für, hey, die, für die Liner-Notes. Um, dieses Instrument nennt sich touch Guitar ist sehr Stick-ähnlich. Uh, ich ich, ich sage jetzt mal, vorsichtig ist eine Weiterentwicklung des Sticks. Es äh, basiert auf der gleichen Technik, nur die Haltung ist anders. Und ich sage jetzt mal, für Laien ergonomischer. Es ist ergonomischer, es hat ein Body. Ein Stick ist quasi wie so eine Dachlatte aus dem Baumarkt mit ein paar Seiten drauf. Das wollte ich sagen, ich habe äh, bei meinen
1: Recherchen dann festgestellt, das sieht es wirklich ein bisschen wie so eine 80, teilweise so in den 80ern gab es ja auch so Gitarren Exakt. Reduced to the Max, ne, das, genau. wo einfach alles irgendwie weg war, du hattest oben, du hast es nichts zum Stimmen gefühlt, waren die Seiten nirgendwo aufgehangen, genau. zack, fertig.
2: Genau, und äh, der Stick, also der Stick wurde, ich sage jetzt mal, im, im für Musiker bekannt gemacht durch einen Bassist namens Tony Levin. Tony Levin ist der hausenhof bassist von Peter Gabriel. Und war jahrelanges Bandmitglied bei King Crimson. Und genau da bei diesen Arbeitgebern hat er unter anderem den Stick eingesetzt und wurde damit halt, weil er auf großen Bühnen gespielt hat, wurde es natürlich gesehen. Und die Leute haben sich gefragt, was ist das, will ich auch haben. Und äh, bei mir war es dann, ich nenne es mal, ein Level weiter John Mayang. Und ähm, ich bin sehr froh, dass ich das Instrument habe. Und auch jetzt hier mit der Touchgitar, die ist nochmal anders gestimmt. Also warum das Leben einfach machen, wenn es auch kompliziert geht. Und das ist so, ich nenne es mal so ein bisschen wenn der, wenn der, wenn der, wenn der, Bass der Käsekuchen ist, dann kommt halt irgendeiner noch mit Sahne oben drauf und das ist halt letztendlich sind es diese Instrumente, die so ein bisschen mehr eine andere Art von Input geben.
0: Es ist ja ganz oft, dass du bei Musikstücken, die eine markante Basslinie haben, die bleiben einfach im Kopf. Exakt. Das hört man aus tausend aus tausend Songs raus, hörst du genau den mit der markanten Basslinie, den kennt man.
2: Ja, ganz genau.
0: Gibt's ich meine, jetzt kommt deine Liebe zu diesen ganzen Instrumenten ja nicht von alleine äh, irgendwie. Du hast ja auch Bass studiert, tatsächlich.
2: Ja, ich habe ähm, 2004 bis 2006 habe ich äh, unter anderem an der, damals hieß es noch, jazz und rock schule in Freiburg. Da habe ich zwei Jahre studiert und dann habe ich äh, ein Jahr noch ähm, BSM, Base School in Munich. Da war mein erster Basslehrer auch, habe ich da quasi ein einjähriges Studium. Am besten macht man halt drei Jahre Material in ein Jahr. Und ähm, ja, ähm, das war allerdings für mich äh, zur Weiterentwicklung. Ich hatte, vor, ich hatte vorher schon unterrichtet, selber. Das habe ich auch damals schon, als wir uns kennengelernt haben, Stefan. Mhm. Und ähm, das war einfach für mich. Ich wollte einfach, äh, ich sage jetzt mal, ähm, mehr Tools zur Verfügung haben, um all die Sachen machen zu können. Ja,
1: und haben sich eigentlich dann, also wenn wir davon auch, wenn jemand, ich sag mal, Musik studiert, professionell sich Musik mit Musik auseinandersetzt, hast du eigentlich auch, also gibt es bei dir Lieblingsbands an sich oder, äh, keine Ahnung, bist du als, als
2: professioneller viel breiter gefächert als wir einfachen Leute? <lacht> Musikalisch. Ich finde es gut, dass du die Bassisten direkt auf so einen Thron erhebst. Äh, nein, äh, aber ich äh, weiß, was du meinst. Nee, ja, ach so, stimmt. Ich habe ich hab, hab von Musikern gesprochen.
1: Das tut mir genau, leid. Genau, genau. Also, wir fahren äh, ja nur mit und tragen Koffer. <lacht> <lacht> ähm, <lacht>
2: ähm, nee, also ich habe natürlich, ich nenne es mal Lieblingsbands, Lieblingskünstler, Lieblingsmusik. Ähm, und ich sehe aber auch, ich sehe aber auch, ich sage jetzt mal, Musik, die ich freiwillig nicht so nicht in meiner Playliste, wie man heutzutage sagt, äh, abspielen würde oder nicht in meinem CD-Schrank finde, ähm, sehe ich, äh, kann ich unter einem professionellen Ansatz sehen und zwar sehr gerne sogar. Ich sage jetzt mal so: Das tendenziell ist nicht, also wahrscheinlich steht nicht ganz oben bei mir Scooter, aber ich sage jetzt mal: Allein das Verständnis dafür, dass viele andere Menschen das gut finden, erweckt bei mir zumindest ein Interesse aus professioneller Sicht zu sagen: Hey was hat das, was den Leuten gefällt? Und so kann ich eigentlich alles sehen. Das finde ich einen sensationellen Ansatz, weil, ähm, also ich, ich will
1: ganz ehrlich und für mich persönlich sprechen, ähm, wobei ich euch, ich will Saltatio Mortis mit keinem, also mit keiner Faser meiner, meine, meines, 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 Schütteren Haupthas mit äh, Scooter vergleichen. Ähm, aber ähnlich ging es mir bei den bei den Recherchen dazu und da habe ich ein sensationelles Zitat gefunden. Ich weiß gar nicht, ob es ein Interview war oder oder geschrieben, ähm, dass du ursprünglich, als du bei Saltatio Mortis, ich sag mal, eingestiegen bist. Das war ja glaube ich auch so ein stufenweiser Einstieg. Ja. Ähm, Erstmal so ein, so ein Aushelfen ähm, und dann immer mehr, dass du gesagt hast, okay, Leute, aber ich will Rock spielen. Ja. Ähm, Das heißt, die Shows bei Live-Sachen, die nehme ich mit. ähm, Aber mit den
2: Mittelaltermärkten,
1: äh, lass mal.
2: Genau, also wie du schon in deiner Recherche äh, richtig erkannt hast, äh, war es damals so, ich ich sollte erst äh, Gigs aushelfen, zwei, und dann nochmal drei und dann ging es ins Studio, also die Band ging ins Studio und hatten natürlich keinen Bassisten, also keinen Festen. Um, und dann hat man mich gefragt, würdest du das, würdest du die Platte mit aufnehmen? Ich gesagt, ja, ist eine Ehre auch, wenn man so gefragt wird als junger aufstrebender Mensch, der mit Musikern rumhängt. Um, und dann habe ich mir gedacht, ja cool. Und dann irgendwann im Studio haben sie mich gefragt, hey. Mm-hmm. Und äh, die Band hat ja das Kuriose an meiner Band ist, dass meine Band, ich nenne es mal viele, ja, ich sage jetzt mal. Die haben nicht als Rockband angefangen, die haben irgendwo an der Straßenecke mit äh, Trommel und Dudelsack angefangen und dann haben sie das äh, zwei Alben lang mit Elektro, mit elektronischer Unterstützung gemischt, nicht jedermanns Sache Ähm, und dann kamen die ersten E-Gitarren dazu. Das heißt, die Band hat quasi, will mal vorsichtig sagen, ein paar Stilwechsel vollzogen Ähm, und damals haben die halt zwei komplett getrennte Programme gemacht, einmal Mittelaltermarkt, und einmal die nenn's mal Rock-Sachen und ich kam beim zweiten nennen wir es Rock-Album erst dazu und ähm, damals war das noch sehr getrennt und ich also ich höre privat das klingt komisch wenn man so lange in so einer Band spielt ich höre privat ich höre diese Art verwandten Bands ich meine ich kenne die Sachen klar aber ich habe das quasi früher nicht in meinem CD-Schrank gehabt das ist äh, und da habe ich auch den professionellen Ansatz gesehen, hab gesagt hey hier kann ich was lernen hier Hier habe ich die Möglichkeit, mehr Erfahrung zu sammeln auf Bühnen, die ich sonst mit der Coverband nicht sehen würde.
0: Das, das, was du gerade sagst, das finde ich, das hört man bei Saltatio Mortis enorm. Diese diese Dualität dieser Band. Enormer Rock mit mit massiven politischen Punk-Einschlag, finde ich, was mir sehr sehr zugutekommt. Ich mag genau diese, diese Stoßrichtung und dieser Mittelalterteil. Und genauso sieht ja, sieht ja auch das Album aus ähm, aktuell. Finde ich, wenn wir da mal, wollen wir da mal reingucken zusammen? Ja, klar. Okay, cool. Ähm, ihr habt zig unterschiedliche Medien, in denen er das raushaut. Man kann das streamen. Es gibt einen Digipuck. Ähm, äh, Puck, Digipuck. Ja, so ähnlich. <lacht> Digipuck. es gibt es als Vinyl. Das ist auch extrem cool. Natürlich Platte liebe ich. Und ihr habt noch natürlich noch eine Version mit einem Albumcover.
2: Genau, ja.
0: Äh, mit einem äh, Coveralbum, ja, so ein genau. Albumcover, so ein äh, Quatsch,
2: was ähnliches. Ja.
0: <lacht> Wenn wir uns die Songs angucken, dann haben wir ja in der Mitte mhm. einen einen Song. Finde ich, der geht so ein bisschen Richtung, wo wir gerade bei Punk waren. Der, der klingt anfangs so ein bisschen wie bei den Toten Hosen. Welcher denn? Das
2: ist Für alle, die es nicht sehen, ich habe tatsächlich m- auf meinem iPad auch gerade äh, das Album aufgerufen, nur damit ich, <lacht> damit ich äh, mitreden kann.
1: Das um, sind ja jetzt dann auch ins- insgesamt schon zwei, drei ähm, Songs und Alben, die, du, die, du, die äh, ihr zusammen begleitet habt. Also, ich
2: höre das, also es ist mir auch schon oft passiert, ich höre irgendeinen Song und denke mir, boah. Den kenne ich irgendwoher. Ja, klar, war einer von uns. Und dann, also, <lacht> das Hirn sagt, hey, das kennst du, aber der Verstand sagt halt nicht irgendwie, ah ja, okay, das ist der Song auf dem Album hast du in dem Jahr aufgenommen.
1: Ja, und ich war schon verwirrt, eben, äh, allein das Für immer frei Album, da die, die verschiedenen äh, Untersegmente daraus noch rauszufiltern, das geht ja, das nimmt ja schon eine neue Ebene ein. Ja, und
2: vor allem, ähm, es, gibt ja, es gibt ja eine neue Edition von Für immer frei, äh, die im mhm. August, glaube ich, rauskommt. Ende August? Äh, Ende August, genau. Ähm, wo wir ja nochmal, ich sag jetzt mal, mal nochmal ein paar äh, äh, Rohdiamanten gefunden haben und die ein bisschen geschliffen haben, äh, ein paar neue Songs und ähm, unser äh, Streaming-Konzert ist da als DVD mit da, also DVD, uraltes Medium, aber ähm, ist da noch mit drauf und äh, quasi unser erstes Konzert dieses Jahr oder halt, ich jetzt mal, nach diesem Event, was wir da seit März letzten Jahres hatten. Weißt du welcher Song? Ja, inzwischen weiß ich Linien im Sand. Ja, ja. Wobei ich, Wobei der ähm, am Anfang klingt der für mich und äh, ich bin da tatsächlich Baseline nicht geschrieben. Die, die hat irgendeiner meiner Kollegen geschrieben. Ähm, klingt für mich eher nach Red Hot Chili Peppers. Das auch. Ja. Und
0: das, das ist ja einer deiner, deiner Favorites, wenn ich das noch richtig äh, weiß. Sehr gut. Der, ähm, ja. der Flea, glaube ja, ich. Klar, natürlich. Der Wasser ist gut, absolut. Absolute Legende der Typ, vor allem auch vom Aussehen her völlig ikonisch.
2: Ähm, also da möchte ich noch mal einen, einen Bezug auf Folge 2 bei euch nehmen. Ähm, Robert Trujillo von Metallica, so wird der Name ausgesprochen. <lacht> Danke <lacht> Weil auch, mit ihr auch, an der- auch ich habe mich, äh, habe einen Bildungsauftrag <lacht> und habe mir gedacht, da kann man doch die Leute zur Folge 2, die ich sehr witzig fand, äh, noch mal zurückführen.
0: Danke, danke. Ja, das, da haben wir tatsächlich gestrauchelt, da wussten wir gar nicht, wie man den ausspricht. Ich habe es
2: aber auch heute aber checken müssen, also tatsächlich. Ich, kenn, ich weiß, wie der Name geschrieben wird, aber ich wusste nicht genau, wie man ausspricht. Da habe gedacht, hey, das guckst du mal nach.
0: Wir werden jetzt aber das Fass mit Metallica und Bass nee, nee, äh, das müssen, überhaupt nicht aufmachen. Also sagen mal
2: so, die, die, dann
0: hauen die uns die Injustice for All, da kann ich hier nicht mehr auf die Straße gehen. Ja gut, aber das ist ja,
2: das ist ja, das ist ja ein, 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 so ein Übe-Playback ist ja dieses Album für Bassisten, weil du kannst ja zu allem, <lacht> allem recht gut dazu spielen. Aber die Bassposition bei Metallica war immer sehr gut besetzt, egal in welcher Ära. Mhm, das stimmt, das ist wirklich so. Ähm, ja, zu deinem ursprünglichen Kommentar mit Linien im Sand, äh, ja, ja, äh, gerade Linien im Sand hat sehr viel, also ist ein, ein Song, der nicht so, ich sage mal, gerade durchläuft, sondern sehr viele Facetten so ein bisschen hat, aber schön, ja.
0: Ist das, ein, ist das Album eigentlich komplett in der Corona-Zeit entstanden? Ich meine, ihr habt ein, äh, einen Song drauf, Neustart für den Sommer, das hört man ja, das ist so der verzweifelte Ruf mit ähm, in, in Richtung Pandemie und Lockdown. Ähm, dass da einfach ein Jahr fehlt im Leben. Nur nur dieser
2: Song, Neustadt in den Sommer, Ah. ist in der Corona-Zeit entstanden, weil wir waren nämlich im im Februar, wir waren, ich glaube, eine Woche vor Corona, so komisch das klingt, waren wir im Studio fertig mit Mhm. dem Aufnehmen dieser Platte. Und ähm, dann äh, äh, sind ein paar Leute von uns äh, weggeflogen, um ein Video zu drehen. Dabei hat sich mein Sänger etwas verletzt. War dann auch ein paar Monate außer Gefecht, aber ist alles wieder gut. Ähm, Und ähm, das Video haben wir dann anders realisiert. Ähm, Und ähm, also tatsächlich, wir waren mit allem quasi fertig, äh, bevor das Ganze losging. Und wir haben ja auch die Tour zweimal verschoben jetzt. Also die ist dann nächstes Jahr. Die wird dann auch wahrscheinlich nicht für immer Freitour heißen, sondern irgendwie anders. Weil irgendwann ist, irgendwann ist der Drops auch gelutscht, also ähm, ja. Nach drei für immer Freialben
1: ist es dann auch
2: Du, äh, also irgendwann nutzt auch das sicher <lacht> <lacht>
1: Ja, aber wir hatten auch drei Lockdowns, von daher, das ist für jeden Lockdown ein, ein Teilalbum. Es gab auch drei
2: Matrix-Filme, los. also von daher, weil die Frage ist halt ja, die Frage, ist, die Frage. Da, Das
1: ist jetzt qualitativ irgendwie, da war dann irgendwie, das, das, da gab es eine, eine, einen starken Abfall in der Qualität. Das, stimmt. das ist ja sicherlich bei euch nicht der Fall. Ah, nee, Hast nee. du
0: einen Lieblingssong von dem Album?
2: Um, Was magst du da? Also, um, tatsächlich ich finde äh, für immer jung tatsächlich die eine Single-Auskopplung eine sehr starke Nummer, weil ich, ich finde, also ich finde, der Song hat was, der ist kompakt, der ist, ähm, äh, finde Text auch sehr gut. Der ist also jetzt, also hat jetzt nichts mit mir zu tun in dem Sinne, aber ich finde einfach, da können sich insgesamt können sich äh, in unseren Songs viele Leute wiederfinden. Und das ist auch das, was wir oft als Feedback mitbekommen. Also wir sind, ich sage jetzt mal so, wir hatten das mal irgendwann intern wo ich gesagt habe, naja, auch eine Band verändert sich. Und gerade eine Band mit so ein paar, nennen wir es mal, äh, Ausrichtungswechseln, minimalen oder Weiterentwicklungsstufen, so könnte man es vielleicht besser nennen, ähm, ähm, stößt ja nicht bei jedem Fan auf äh, Nächstenliebe, wenn man halt nicht äh, den einen Song zum fünften Mal schreibt, sondern halt sich auch tatsächlich weiterentwickelt und äh, die, die nächsten Iterationen von dem eigenen da sein ähm, eben, ja, rausbringt oder, oder, oder äh, zu Papier oder zum Ohr bringt. Äh, Geboren, um frei zu sein, finde ich noch einen sehr, sehr starken Song. Der ja, hat sowas Hymnenartiges. Ähm, und ähm, also das Album an sich ist ein sehr guter Mix aus dem, was wir im Moment machen wollen. Weil in einer Band wie uns wird ja relativ schnell nachgesagt, oh ja, macht nur das, was die Plattenfirma sagt oder der Produzent. Und das ist halt völliger Quark, weil wir halt einfach selber schreiben. Also wir haben einen Produzent, der auch mitschreibt. Ähm, aber ähm, im Endeffekt ähm, ist das eine Kollaboration und äh, wir kriegen da jetzt nicht irgendwie vorgesetzt, ja, du spielst das, du spielst das, du spielst das. Das, das
1: ist mir noch aufgefallen, als ich auch so, ähm, nehmen wir mal im Vergleich zu zu. Aus der Asche, glaube ich, dein, dein Richtig. erstes ja. Album auch, wenn man das hört, das ist ja, ich will nicht sagen wild, aber dann doch eher so unkonventionell, ungezwungen, wirklich auf die, auf die zwölf teilweise ja. und los, Attacken, ja. ne? ähm, äh, alles so ein bisschen durch und dagegen jetzt dieses, dieses für immer frei Album, das ist, das ist teilweise also wirkt es fast schon so minutiös durchorchestriert, also wirklich sehr professionell vom, vom, vom Aufbau, ja. von der ganzen Orchestrierung. Das wirkt wirklich sehr... Sehr, sehr gut. Von daher, das wäre nämlich auch eine meiner Fragen noch gewesen, ne? ob euch das auf die Füße fällt, dass es heißt, ja, jetzt macht ihr hier, was ist ich, nur noch, was ist ich, da vor on the floor und irgendwie ähm, stampfend alle alle Gröhlen mit. Ähm, und es, es es funktioniert alles schön, vier Takte Aufbau. Ja, man macht nichts mehr neben der 12, Es ist ein geradeaus Schlagzeug, weißt du, nichts mehr, nichts bricht mehr aus und nichts geht mehr in irgendeine wilde, punkige Richtung, ähm, Fällt euch sowas auf die Füße? Weil das ist mir natürlich aufgefallen, das wirkt wirklich unglaublich gut und professionell. Wobei ihr ja eigentlich wirklich ja eine große Gruppe von von, von Leuten seid, die ihre Songs ja selber schreiben. Und dann natürlich auch die Texte, die eigenen Texte reinbringen. Da kommt ja jetzt, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, niemand, äh, der dann sagt, guck mal hier, ich habe schon für Peter Maffay geschrieben, nimm mal
2: den. Äh, Ja, Texte sind alle quasi äh, bandintern ein Haupttexter ähm, und ähm, hier und da wird auch mal ein Song beigesteuert oder auch Ideen beigesteuert. Das ist auch eine Kollaboration. Da wird auch, ähm, da wird genauso dran gearbeitet wie an der Gitarrenlinie oder am, an der Dudelsackmelodie. Und das ist gut so, weil ich meine, das Musik machen und Musik schaffen sollte ein Entwicklungsprozess sein und sollte sich verbessern. Also was auch immer besser ist. Also viele Leute kommen natürlich und wir spielen ja immer noch. Wir spielen ja immer noch Songs von aus der Asche und die die sind auch gut, aber wie du sagst, der Sound vor allem der Platte ist eine ganz andere Zeit entstanden und auch geschrieben worden und auch arrangiert. Also gerade, du kannst ja sehr viel in, im Arrangement machen. Wer spielt wo was und wer ist wann ruhig. Also das Schlimmste, was Musiker immer machen, ist, äh, man setzt ein Instrument drauf und noch eins und noch eins und noch eins und noch eins, anstatt dass das. ist mir bei uh, die Hälfte auf der Asche aufgefallen ja, ne? es ist, da, es ist. Da war sehr viel, da war viel Alarm.
1: Und so jetzt ist es sehr differenziert.
2: Ne? <lacht> ja, das ist aber das ist, äh, ich nenne es mal, auf musikalischer Ebene und auf einzelmusiker auch natürlich eine eine Weiterentwicklung. Und wir haben uns professionalisiert. Und ich sage jetzt mal so, wenn wir als Rockband, wenn man uns ab und zu sieht, wie wir rumnerden, uns Tutorials angucken, irgendwie äh, Bücher liegen rum mit <lacht> How to engineer a Song und, und äh, der, also ich habe letztens tatsächlich noch bei einem Kollegen aus Amiland ein, ein, ein bekannterer Bassist habe ich letztens noch Unterricht genommen ähm, das Wenn das das Ergebnis ist, dann hat sich es auf jeden Fall Du so, Ab und zu mal ein Feedback zu bekommen ist nicht verkehrt weil man, man schwimmt ja in seiner eigenen Suppe und wir alle wissen, auf Dauer ist das nicht so gut. Und wir geben uns auch gegenseitig immer Feedback. Das ist auch so. Also es ist eine Kollaboration.
0: Das ist ist für mich ein gutes Stichwort, weil mir ist was aufgefallen. Ich habe das Album von euch, ich habe das Booklet ein bisschen durchgeblättert. ähm, Und dann finde ich den Namen Henning Weland da drin, dass der da reingeschrieben worden ist. Und die Leute danken ihm. Und für für alle in meinem Alter brauche ich das nicht erklären, wer das ist, ähm, für die jüngere Generation, die hier zuhört, ähm, das ist The Brain von Blocks.
2: Ganz genau, ja.
1: Oder für die sanfteren auch äh,
2: Söhne Mannheims. Das stimmt, ja. <lacht> stimmt. Da, da hat <lacht> ja, er ja auch. Muss ich in, beiden,
1: also in beiden Rollen finde ich ihn, also ich finde, ich finde den, den, den Mann sensationell. Also ich habe allerhöchste Hochachtung, auch wie gesagt, dieses Blocks album Time to Move, das ist immer noch ganz vorne irgendwie in den äh, ja, hiesigen Streaming-Medien ja. in, in meiner Playlist. Habe ich letzte ich Woche noch
2: gehört. Ja, und das hat auch einen Basslauf. Also, der, also
1: der,
0: der der allererste Basslauf, wenn du ja. den hörst, weißt du sofort, wo es hingeht. Ja, genau,
2: genau, genau. Ähm, ja, der Henning, also wir, äh, in dem Studio, wo wir waren, da war der Henning tatsächlich auch zeitgleich und hat an eigenen Songs gearbeitet. Und wir hatten, wir hatten diesen Song, äh, Mittelfinger Richtung Zukunft, um, und um, da hat es sich unter anderem ergeben, eben da ist der Swiss von Swiss und die anderen noch mit dabei, ein Rapper und äh, dann, dann hat man den Henning einfach mal so, ich sag jetzt mal, in der Küche irgendwie gefragt, hey, du, wir hätten da was, willst du mal reinhören, hast du vielleicht Bock? Und äh, dann, dann war das gegessen und weil der Henning, der geht da rein und ich sag jetzt mal, alte Schule, der stellt sich dann dahin, lässt sich da irgendwie einen Text geben und gibt da einfach mal Vollgas und das war super beeindruckend. Wir haben ja auch zu dem Song noch ein Musikvideo gedreht. Sau cool, irgendwie so das auch mitzubekommen. Ähm, wie jemand arbeitet, den man, ich sag jetzt mal, damals, äh, damals habe ich, ich weiß es noch wie heute, als ich die Time to Move gekauft habe. es war damals, gab es in Karlsruhe noch den Wertkauf. Und, äh, äh, <lacht> und äh, da habe ich die äh, Time to Move gekauft. Ich habe 1993 äh, vorsichtig 93 oder 94. 94 Gramm. 49, ich ja, raus. Dann, ja, ja, 94. Wenn du so 93 gekauft hast. Ja. Krass, ja, <lacht> krass, <komisch. lacht> also ich spiele seit 93 Bass. Also immerhin kann ich das äh, Datum zuordnen. Vielleicht war es sogar 93. Ich will es gar ah, keine nicht. Ahnung.
1: Ich, ich hatte sie später, aber weil ja. ich später Zugriff auf, auf, auf moderne Medien hatte. Ja, gut.
0: Die haben, auch, die haben auch in Karlsruhe im Substage, äh, damals noch das alte Substage ja. am Ettlinger Tor, diese wirklich hinten zugemauerte ja. Unterführung. Da hat äh, ist da aufgetreten mit mit der Time to Move und ich glaube wenn es hochkommt waren da 60 Leute da hoch. aber ich kann mich daran erinnern dass äh, dass Henning da am Multicore das im Substation uh-huh. an der Decke uh-huh. befestigt war nach hinten zum Mischpult dass die Leute nicht drüber stolpern weil der das ganze Ding war ja auch nicht hoch war ja halt eine Unterführung ja. ähm, dass der sich da bis in die Mitte entlang gehangelt hat und sich dann fallen hat lassen in die Menge. Und gut, du fällst ja nicht tief, nee. ne? so aus 2,70 Meter. Du, du <lacht> wir haben, stehst ja dann. Du stehst ja eigentlich. Wir haben ihn gut gefangen, äh, den jungen Mann. Aber daran kann ich mich erinnern, das war spitze. Da habe ich mich echt gefreut. Ich habe die
2: nur mal auf, ein, auf dem Spiel. Fest in Karlsruhe gesehen. Das war äh, etwas mhm. größere Bühne ein paar Jahre später, ich glaube, 98 oder sowas. War, mhm. war beeindruckend. Also beeindruckend, wie man halt einfach so, keine Ahnung, 40.000, 50.000 Leute irgendwie zum Springen animieren kann auf so einem halben Hügel.
0: Ja. Lass uns, lass uns aber noch mal über euer Album Klar. ein bisschen sprechen. Ähm, wir, sind, wir sind jetzt ein bisschen abgedriftet. Äh, Mittelfinger Richtung Zukunft wäre auch mein Tipp gewesen, mhm. ähm, wie groß der Einfluss da ist. Ähm, einen zweiten hatte ich, das ist Palmen aus Stahl. Ja. Äh, Finde ich auch ein brutal guter ja. Song, mhm. der unglaublich grooft. Und dieser groove, das kommt auch so in Richtung h aus der Ecke so ein bisschen. Gefühlt. Muss nicht sein, aber war da auch so ein tendenziell ja, ein bisschen Einfluss da?
2: Ähm, ich habe beide Songs nicht geschrieben. Ich habe tatsächlich, also ich habe äh, hab bei ähm, früheren Alben, die, die zwei nach der aus der Asche, habe ich viel geschrieben, Musik. Ich schreibe heutzutage im Moment eigentlich gar nichts mehr, was aber nicht an, an Bequemlichkeit liegt, sondern wir haben so viele Songwriter bei uns, die da gerne Input beisteuern und ich sage jetzt mal, ähm, zu viel ist dann auch nichts. Und ich kann tatsächlich bei beiden Songs, ich kann nur erahnen, von wem die Grundideen kamen. Aber da, ich sage jetzt mal so, dass es, äh, wenn man das ganze Album betrachtet, ist das ja ein ultra bunter Mix. Ich würde schon sagen, so fast so eine Best-of aus, äh, Best-of, mhm. Best-of 10 Worlds, würde ich sagen. Ähm, und ähm, wir haben immer mal wieder solche, ich nenne sie mal Groove-Nummern. Wir haben auch mal so ein paar Prügelnummern. Wir haben auch hier und da Punkiger oder Stino-Rock-Nummern. Oder auch mal was äh, Softeres. Also tendenziell ist die Balladenanzahl eher ein bisschen gering bei uns, was aber auch, ich sage jetzt mal, bringt keinen um bei uns. Ähm, und
0: nee, aber es überrascht. Also ich meine, gerade Mittelalter-Rock bietet sich ja unglaublich an. Ihr habt ja auch Kollegen, andere Bands äh, in diesen Mittelalter-Rock-Sektionen da hast du auf jedem Album auf jeden Fall irgendwo mindestens eine Ballade. Das ist bei denen Pflicht. Das
2: stimmt. Und tatsächlich bei dies, äh doch, eine Albu- äh, eine Ballade gibt es, Rose im Winter gibt es bei, bei ja. diesem Album. Ähm, aber tendenziell ist es bei uns fast, fast immer nur ein, ähm, ein, ein Song auf dem Album oder so.
0: Hm. Wie, was, was ist denn von dem Album für dich am kompliziertesten zu spielen gewesen? Mal abseits davon, dass die Dudelsäcke nicht gestimmt sind.
2: Nicht auf dem Album, aber ähm, Kompliziert für mich zu spielen bei dem Song. Also ich finde, der, 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 das Intro von Linien aus Es ist nicht kompliziert, aber so ein bisschen Konzentrationsding, weil du diesen, diesen einen Lauf da gleich hinbekommen musst äh, ähm. Kompliziert ist tatsächlich gar nichts für mich. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass ich, äh, dass ich sehr viele Songs in meinem Leben schon lernen durfte. Im Sinne von vielen Bands, viele, viele verschiedene Sachen gelernt und auch reines Interesse am Lernen eben habe. Und man sich gern auch einer kleinen Herausforderung stellt, wo man einfach sagt, hey, cool, ähm, das hätte ich jetzt so hätte ich jetzt so nicht erwartet, im Sinne von, das will ich jetzt zu meinem Repertoire hinzufügen. Mein Anspruch beim Spielen und ich ich habe immer drei Phasen, was das angeht. Für die Musiker ist das jetzt immer interessant. Ich habe drei Phasen. Die erste Phase ist, ich bereite mich daheim vor. Da kann ich jeden Fehler machen, da kann ich von Noten ablesen, da kann ich verschiedene Bässe ausprobieren. Aber da mache ich so den Grundstock von dem, wie ich mich als professionellen Musiker sehe. Ich bereite mich gut vor. Level 2, das ist bei vielen schon das Endlevel, aber Level 2 ist für mich der Proberaum, wo ich dann auch äh, zumindest nach der ersten Probe eines neuen Songs äh, die Noten wegpacke. Also das heißt, wenn ich einen Fehler mache, dann mache ich ihn da. Wenn ich mich verzähle irgendwie, was weiß ich, Teil verpennt, äh, Rhythmus falsch gelernt, whatever, dann dann mache ich ihn da. Ich möchte ihn nicht auf der Bühne machen. Äh, Und da mache ich dann halt meine Fehler. Und äh, das Letzte ist dann quasi, also dann geht es wieder zurück an meinen eigenen Schreibtisch quasi. Und das Letzte ist dann Bühne. Und im Proberaum muss es aber schon so laufen wie auf der Bühne. Das heißt, ab, einem, ab einer gewissen Wiederholungszahl an Songs oder an Spielen von Songs, ähm, möchte ich, dass man das jetzt aufnehmen könnte und auf eine Büh- oder auf eine Bühne bringen könnte. Und das ist mein eigener Anspruch als Musiker.
0: Okay. Ja. Das ist insgesamt für, für Leute, die nicht so viel Einblick haben, und deshalb machen wir das ja. Es ist ein finde ich total spannender Aufbau an der Stelle, dass man überhaupt mal sieht, wie entsteht sowas, wie kommt man da rein und so. Dass es dann auf der Bühne auch wirkt, wie aus dem auf dem Studio äh, aus dem Studio raus.
2: Da kann ich auch ähm, noch was hinzufügen. Also tatsächlich ist bei mir so, dadurch, dass ich ähm ja, nicht nur Bass studiert habe, das hatte ich schon vorher, ich habe irgendwann mal gelernt, Noten zu schreiben, Noten zu lesen für den Bass. Und der Vorteil an dieser Geschichte ist einfach, ich, schrei- ich habe all meine Saltatio-Songs, alle Baselines habe ich aufgeschrieben. Das heißt, wenn wir irgendeinen alten Song rauskramen, dann habe ich den kürzesten Weg, ich lese einfach diese Noten und lerne den Song relativ schnell. Ich muss ihn nicht raushören. Um, und ich muss äh, muss quasi nichts damit machen, außer ihn zu replizieren. Und dann verliere ich halt sehr wenig Zeit. Das heißt, ich kann mich aufs Musikmachen selber konzentrieren.
1: Was trinken ihr denn eigentlich? Warte mal.
2: Ich fange mal an. Fang du mal an. Ich bin an. ja
1: ähm, beruflich hier und da im Südwesten Deutschlands unterwegs. Und von überall, wo ich bin, bringe ich mir Bier mit. Ähm, und meistens trinke ich es am selben Abend. <lacht> Diesmal <lacht> habe ich mir ein bisschen was aufgehoben. Ähm. Es ist zum einen, weil ich letztens äh, in Mannheim äh, war, habe ich mir von dort ein Bier mitgebracht, weil ich es noch nicht so kannte. Ich kannte das Eichbaumpilz, aber ich kannte noch keinen Eichbaum Kurpfälzer Helles. Keine Ahnung. Das mache ich mir jetzt gleich mal auf und probiere das. Ähm, Um auf Nummer sicher zu gehen, trinke ich natürlich immer noch äh, einen Budweiser aus Budwar dazwischen. Weil da kann man nichts mit falsch machen. So, warte machen wir kurz? Ei, sehr schön. Ich, ich probiere das
0: Eichbaum. Pro, probier das mal. Dabei kann ich dir erzählen, ähm, hm. dass ich mich heute Nachmittag in einen Sauvignon Blanc verliebt habe, tatsächlich, nachdem ich äh, auch ein Budweiser getrunken habe. Und zwar wieder von den Gebrüdern Lauermann und Weiher. Das ist der Vorteil, wenn kurze Wege <lacht> haben wir ja gehabt, du ja. mit deinen Noten. Ja. Ähm, Bei mir ist es tatsächlich 20 Meter zu Fuß über die Kreuzung. Auf der anderen Seite ist es Weingut. Ähm, Mit den Jungs bin ich inzwischen richtig gut befreundet. Ähm, Und die haben einen 20er-Jahrgang Sauvignon Blanc rausgehauen. Der sucht wirklich momentan seinesgleichen. Grandios, Sie schreiben hinten drauf, Exotik im Glas und pure Trinkfreude. Ich würde sagen, Erotik im Glas. (lacht) Ähm, Das ist schon ein sehr sexy Weißweinchen. Schön gekühlt rein in die Rüb, das ist was Leckeres. Ansonsten füllen wir natürlich dann später auch nochmal mit Bier auf, auf den ganzen Schreck. Ich meine, wir haben heute zwei Premieren. Also die erste Premiere ist tatsächlich, wir sitzen am gleichen Mikrofon, David und ich, und nehmen zum allerersten Mal zusammen auf. Dank Corona ähm, niedrigen Inzidenzzahlen ist uns das möglich. Und nochmals recht herzlichen Dank an Frank auf der anderen Seite, unser aller, aller, aller allererster Gast. Sau gut. Und der beste, den wir je hatten. Genau. Und Frank trinkt auch echt Essener Wasser wahrscheinlich.
2: Es könnte, auch, ja, könnte auch. Es ist eine dünne könnte auch ein klarer sein, aber. <lacht>
1: ja, oh, das wäre natürlich. Ja, Essener Wasser steht für äh, schön doppelkorn. Genau.
2: Nein, ähm, ich bin tatsächlich vor kurzer vor kurzem äh, nach Mülheim an der Ruhr also 15 Kilometer weitergezogen. und es schüttet hier. Ruhr City. Genau. Und es schüttet hier wie Sau schon den ganzen Tag. Und äh, zur Feier des Tages äh, trinke ich ein schönes Hahnwasser. Keine Sorge, der Band geht's gut. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, bei mir ist es tatsächlich so, und da zähle ich auf euch, weil das habe ich in der vorigen Podcast-Folge natürlich mitbekommen, dass ihr da ähm, mit Köstlichkeiten äh, so um euch werft, mehr oder weniger. Äh, ich trinke seit Ende 1997 keinen Alkohol. Und, ähm, Nein, gar keinen. Ja, deswegen sehe ich aus wie 20
1: das ist, das, das muss ich auch feststellen, ja, das ist beneidenswert, muss ich das anerkennen.
2: <lacht> Falls ich auch so 14 wahrscheinlich. <lacht> wenn, wenn es
1: so weiter rückwärts genau, geht. Genau, genau. <lacht> ja, dann musst du vielleicht das ein oder andere Bierchen musst du einstreuen, um irgendwie zumindest gleich alt zu bleiben.
2: Wenn mir jemand Bier gibt, dann weiß ich, wo ich es abladen kann, oder?
0: Ja, natürlich. Ja,
2: ja, ja. Wir haben, wir haben noch
0: eine Kategorie, die würde ich, würde ich gerne mal einführen. Und das ist unsere ja, äh, ein, nach ja. nach oben geschlossene Wolfie-Skala. Also für alle, die denn, die die allererste Intro-Folge nicht gehört haben, wir haben einen Freund, das ist der Wolfie. Der macht Witze am laufenden Band, aber und da muss man halt leider sagen, nur jeder Zehnte sitzt so richtig gut. Mhm. Aber der ist der Kracher. Und zwar der ist die 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 Nummer zehn ist immer diejenige, die dann so richtig toppt und zwar so, dass man sich auch gerne neun andere, schlechtere Witze davon anhört ähm, und deshalb haben wir uns diesmal gedacht, wir probieren Bassistenwitze anhand
1: der Zielgruppe aus, also du bist sozusagen <lacht> unsere Zielgruppe und weißt du was, den ersten ähm, hat der Frank schon gleich an sich selbst ausprobiert, den hat er vorhin schon selber gebracht den, den können wir g- gleich streichen
0: Ja, den ersten können wir streichen, genau wie heißen die Leute, die immer mit Musikern abhängen
2: ja,
1: danke <lacht>
0: <lacht> Bassisten. Okay. Mein, mein, persönlicher Favorit ist tatsächlich, was sitzt im Proberaum und hat ein IQ von 48? <lacht> <lacht> Zwei Bassisten.
1: <lacht> ich, ich <bin> Entschuldigung. <lacht> da muss ich auch, ja, also bei dem muss ich auch wirklich echt kichern. Also das tut mir leid, aber das, ich muss zu, zu deiner, also nicht, nicht nur Ehrenrettung, weil du stehst da, glaube ich, drüber, ähm, muss ich ja auch äh, sagen, ich spiele Leidlich, und ich habe spät angefangen damit, aber ich spiele gern, mehr gern als gut, spiele ich Schlagzeug. Mhm. Und das gibt ja, also wir nehmen uns ja da nichts. Also wir sind ja beide ähm, der Ziel der Attacken aus der, aus der, keine Ahnung, Kunst, Kunstfraktion. Wir aus sitzen auf derselben da. Luftmatratze.
2: <lacht> <lacht> und das ist nicht schön.
0: <lacht> Hast du einen, David? Hast du eigentlich einen Lieblingsbassistenwitz? Oh,
2: nee, aber ich höre sie da, also was da sicher. Also, also von <lacht> das, das, Also ich habe ja nicht nur Schlagzeuger und Leute, die Blasinstrumente mit neuen Tönen spielen, sondern um mich herum, sondern ich habe halt auch sowas wie, wie ein, ein sehr lieben, netten Gitarrentechniker, der mir ab und zu auch mal mein Bass stimmt und mein Bass sauber macht, wenn ich, wenn ich mich mal wieder nicht halten konnte und so weiter. Der der ist auch immer ganz gut mit Sprüchen dabei, aber ist ein ganz netter. Das ist
1: lustig, finde ich. Und der zieht bei dir halt überhaupt gar nicht. Geht ein Bassist an der Kneipe vorbei. Ja. Der, der, der geht halt völlig ins Leere jetzt. Der geht auch komplett an der Zielgruppe gerade <lacht> vorbei.
0: <lacht> aber kommt ein Bassist aus der Musikschule, greift genauso wenig <lacht> bei dir. Ist,
2: wobei, es, es gibt so, ein, es gibt so, ein, so einen typischen so einen typischen Witz oder Spruch von wegen äh, Bassist kommt nicht zur dritten Unterrichtsstunde, weil er auf Tour ist oder so irgendwas. Ähm, also das, äh, ja. Äh.
0: Aber Tour ist Tour ist ein schönes Stichwort. Lass uns, lass uns mal ein bisschen zu Saltatio Mortis nochmal gucken. Mhm. Album haben wir, haben wir besprochen gehabt. Ähm, soweit wirklich schönes Stück und was auf jeden Fall zu erwähnen wäre, ähm, und das ist eine Besonderheit, glaube ich, das ist euer viertes Album auf Platz 1 der deutschen Albumcharts in Folge. Jawohl. Das ist jetzt, wir reden hier nicht so über Zufallstreffer. Das ist schon, das ist schon, und deshalb habe ich eingangs auch gesagt, das ist eine satte Macht, was ihr da pr- repräsentiert das als, ist schon als Band schon und fett. als Musiker ja. in Deutschland.
1: Ja. Ja. Also auch zum Thema äh, Weiterentwicklung und, äh, <lacht> ja. ich sag mal, gute Orchestrierung und gutes, ja. gutes Arrangement der Songs. Also irgendwas müsst ihr ganz mächtig richtig machen.
2: Also sagen wir es mal so, ähm also der, der Dank geht ja natürlich auch äh, an, an, an die Musikschaffenden und an unsere Crew und alle Leute, die mit uns arbeiten, weil ich meine, wie gesagt, ist, ist alles Teamwork. Aber halt vor allem natürlich an die Menschen, die, die immer noch, ich sag's mal, eine CD kaufen und halt äh, von ein Konzertticket kaufen und auch mal ein T-Shirt kaufen. Also letztendlich die Fans. Und ich meine, genau die machen, die machen genau das möglich, was man früher nur, äh, sagen mal vom Wertkauf bis zum Schleile, bis zum Wom und wie sie alle hießen diese Musikläden, mhm. ähm, die wir alle nur auf irgendwelchen Chartplakaten gesehen haben und ich, ich also ich, ich 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 musste dämlich vor mich hingrinsen, als ich unseren Namen zum ersten Mal in einem in einem Mediamarkt okay. irgendwie in der CD-Abteilung gesehen habe. Das war so aus der Aschezeit da die Ecke ähm, und ähm, auf der anderen Seite ist es tatsächlich ein, es ist eine Ehre das als Lebensunterhalt machen zu dürfen in der heutigen Zeit.
0: Habt ihr ähm, ich meine Salt ist ich habe mir euch das ich habe mich das alles mir hat das alles angeguckt. Ihr seid ja unglaublich aktiv und jetzt steht ja auch gerade wieder in den Startlöchern für äh, Touren die er spielt. Ihr seid demnächst in, im September auf dem Bullhead City Wacken Open Air habe ich ja. gesehen. Seid ihr da mit dabei? Ähm, Ihr habt, hast du auch schon gesagt, ein virtuelles Live-Konzert gespielt. Ähm, Und zwar auch vor euren Fans. Das ist
2: äh, krass. Also, ja, ja. Wir äh, wir hatten vor Publikum gespielt, ähm, weil wir 150 Fans, ich glaube es waren 150, ähm, hatten wir die Möglichkeit gegeben, ein Foto von sich einzuschicken. Und es wurde auf Pappe gedruckt. Und die standen quasi im Raum, während wir diese Streaming-Show gespielt haben. Das wirkt auch sehr spooky. Vor allem haben wir am <lacht> Abend davor halt all diese Dinger aufgebaut und ähm, irgendjemand von der Halle oder der Veranstalter kam vorbei und meinte irgendwie, wie, ihr baut das alles selber auf, und wir gucken uns nur an, denken uns, naja, wer soll es denn sonst aufbauen, ist ja keiner da. Na gut, ihr seid aber auch genug. Da, das stimmt, das stimmt. Und ähm, ja, aber ähm, bezüglich 4 bezüglich, äh, Nummer 1 Alben und so weiter, ich meine, ja. wir laden immer noch Lkw. Weil mhm. die Kisten äh, mit Equipment. Und Gitarren und Bässen und Schlagzeugen immer noch nicht alleine in so einen LKW reinwandern. Und wir machen das zusammen mit unserer Crew. Und das gehört, Beziehungsweise, das gehört dazu. Beziehungsweise, da sind
1: wir bei einem anderen äh, Thema. Teil eurer Crew ist ja auch eine Dame, also Teil der, der, der Prometheus GmbH, die, die ja Teil der Crew ist. Ähm, wie nennt ihr sie? Susanne? Ja, Susanne. Ähm, und... Für dieses Engagement oder für, für Ihr Engagement ähm, habt ihr ja auch den Inklusionspreis der Stadt Karlsruhe bekommen ja. 2021. Ja. Ähm, das äh, also Sensationell. Wir waren, Herzlichen wir Glückwunsch vielen auch noch lieben, von der Stadt.
2: Vielen Stelle. lieben Dank. Das ist ähm, ja die SUSA ist schon lange bei uns angestellt und ähm, äh, hilft uns bei vielen Dingen, die sie besser kann als wir. Und äh, wir sind ja auch letztendlich sind wir ein Unternehmen. Ähm, so so viel Rock'n'Roll wie wie geht, aber wir sind ein Unternehmen und ähm, haben dadurch auch, also wir sind unsere eigenen Angestellten, aber wir haben auch hier und da äh, äh, Menschen, die uns da unterstützen und äh, viel Spaß mit uns haben, hoffe ich. Und ähm, ja, ähm, ich ich sage jetzt mal so, ähm, die Band Rush hat einen einen tollen Songtitel, der heißt »Show, don't tell«. Das heißt, halt einfach machen und nicht drüber reden, sondern einfach machen. Und äh, es ist eine Ehre für uns als Band aus Karlsruhe, diesen Preis äh, zu bekommen, weil ähm, ja, irgendjemand muss es tun und äh, wir sind da gerne vorne mit dabei.
1: Genau, und ich glaube dazu, wer sich dazu informieren will, ich glaube, ich gibt auf YouTube oder der Stadt Karlsruhe gibt es auch ein entsprechendes Video dazu, ja. ähm, wo die Preisträger äh, inklusive euch, euch, ihr glaube ich, als allererstes, ähm, dann vorgestellt und gezeigt werden mit dem Engagement. Ist es ist, glaube ich, so, dass die Susa eben schwer behindert ist, ähm, ja, und ihr sie aber auch äh, dann dann unterstützt, auch in, in, in Krankheitszeiten und auch in vermeintlichen Ausfallzeiten und da ähm, wirklich, ja, alles, ja, alle, ja, Hände, in, eine Hand wäscht, die andere ja. quasi alles ineinander greift und ihr euch alle gegenseitig unterstützt, ihr von, ihren, ihr von ihren Fähigkeiten unterstützt und, ja, sie dann auch von euch
2: sehr. Also im Endeffekt bei so einer Band, also wie gesagt, das, jeder, der Musik macht, weiß einfach, eine Kiste trägt sich nicht in den Proberaum allein und auch nicht raus. Und im Endeffekt ist das ähm, völlig egal, wer wer für uns oder mit uns arbeitet, es ist immer immer eine Teamleistung. Und wenn es dem einen nicht so gut geht, trägt der andere die paar Prozent mehr. Und das äh, war schon immer so.
0: Aber YouTube ist für mich ein ein schönes Stichwort. Ähm Ihr, geht jetzt, ihr fangt jetzt wieder an, ein bisschen mit zu touren. Wir hatten ja gesagt, ihr spielt auf dem Bullet City äh, Wacken Open Air im September. Ähm, ihr wart gerade auf dem MPS Borken. Ja. MPS ist ähm, so ein Mittelalter-Festival. Falls man, falls man das nicht kennt, das tourt auch durch die Gegend. Das gibt es an ganz vielen Städten. In ganz vielen Städten Speyer, glaube ich, auch ja. mit. Mit dabei zum Beispiel ähm, Karlsruhe gab es oder gibt es das noch? Gibt es noch.
2: Ähm, es noch sogar. War nur nicht jedes
0: Jahr. Also deswegen, ja. Und man hat, man hat so den Eindruck, dass das Mittelalter-Festival inzwischen das MPS f- für euch die Fanbase sozusagen mit anzieht. Ähm, man hat, der, mein Eindruck ist, das Festival ist für euch so außenrum gebaut, dass ihr da spielen könnt. Das
2: Festi- also, wir sind so ein bisschen auf dem Festival natürlich auch groß geworden, weil der Vorteil dieses äh, MPS, auf dem wir früher als Mittelalterband als junge Mittelalterband begonnen haben. Ähm, Wir hatten da halt natürlich auch Chancen, mal äh, neue Songs auszuprobieren, mal auch eine E-Gitarre mitzunehmen und so weiter und ähm, äh, der Vorteil des MPS ist einfach, es findet hier und da im ganzen Land statt, hat viele Veranstaltungen äh, und äh, da wirst du automatisch viel Publikum ausgesetzt und viele Menschen besuchen mehrere dieser MPS-Events um uns zu sehen unter anderem. Natürlich auch da ihren Tag zu verbringen und da ihren ihren Hobbys und Freizeitaktivitäten äh, nachzugehen und äh, ich sag's mal in Gewandung oder auch ohne Gewandung irgendwie eine coole Zeit zu haben, inklusive Musik.
1: Ich ich muss eine Sache muss ich noch ansprechen, weil ich das auch im Vorfeld sehr faszinierend fand, ähm, weil das ein ziemlicher Spagat ist, vom Mittelalter nach Twitch zu Twitch. Das musste. ich glaube, das musste da, darauf müssen wir noch ganz kurz eingehen, weil das ist wirklich ähm, 1492. Und 2021 miteinander verbunden.
2: Je nachdem, wie du die Zahlen drehst, kommst du, nach, kommst du da dann hin. Das ist vielleicht auch so ein Mathematikding oder ähm, ja. so ein Zahlenspiel.
1: Wahrscheinlich kann man da eine Verschwörungstheorie draus basteln.
2: Also es gibt sicherlich den einen oder anderen Zuhörer, der sagt, jetzt ergibt alles für mich einen Sinn. <lacht> ähm, und ähm, ja, also ich sage jetzt mal so: Corona-Zeit, ähm, keine Konzerte, keine Shows, kein gar nichts erstmal. Ähm, was machen wir? Und äh, so kamen wir unter anderem auf Twitch, weil es eine Plattform gab, die wir, die wir b- bis dato noch nie ausprobiert hatten. Und dann haben wir da hier und da mal ein paar Dinge gemacht, die kamen sehr gut an, aber wir sind immer noch eine Band. Deswegen haben wir das auch irgendwann ein bisschen zurückgefahren. Ähm, und äh, der ein oder andere Bandkollege ist sehr aktiver Twitch-Nutzer. Und wir standen dann da, wie so die äh, <lacht> die Ahnungslosen vom, vom Prediger und haben gesagt, so, jetzt erklärst du uns mal, was Twitch ist. <lacht> und dann hat er das gemacht und haben gesagt, ah ja, okay, hmm, okay hmm, kann man mal ausprobieren. Also ich meine, was sollte schief gehen? Äh, kam, kam gut an, wurde gut angenommen, war unterhaltsam. Und unter anderem waren wir dieses Jahr nach unserer Streaming-Show, also nach unserem Streaming-Konzert, waren wir bei jemand eingeladen, den kannte ich nicht. Und jeder... Dem ich das erzählt habe, du, wir sind da demnächst auf so einem Event von so einem Typ namens Knossi. Man muss dazu sagen, mhm. Knossi ist einer der erfolgreichsten deutschen Twitcher, wenn nicht der erfolgreichste, glaube ich. Macht auch, mhm. äh, macht auch immer solche Events mit Sido zusammen. Die haben ein Mittelaltercamp gemacht. Das richtig. Und die also sechsstellige ein- Einschaltquoten. Äh, und ähm, ja. da haben wir als einzig musikalischer Überraschungsgast, waren auch nicht angekündigt, haben wir äh, spielen dürfen eine Stunde und das und das ist ja das ist ja eine rein. ganz
1: neue Zielgruppe, die man sich erschließt. Ja, ne? ja. Und das ist jetzt das ist genau der Multiplikator, der du jetzt für uns heute bist. Äh,
2: gerne, gerne. Also du bist unser ich bin ja auch so ein ein groß oder unser Knossi. Ja. So. Okay, der Knossi kommt auch aus Süddeutschland, nur so nebenbei später entdeckt. Ja, aber das ist also das kenne ich auch nur äh,
1: habe ich wahrscheinlich sind wir alle zu alt dafür, um das irgendwie aktiv zu verfolgen oder ich. Es ist auch nicht meine Plattform. Also das,
2: das, ab, das. aber ja. Hey, je, also mein, Aber weil du äh, ganz kurz noch so. mein mein Patenkind ist, ist im Dreieck gesprungen, also er ist wie alt ist der Anfang 20, der ist im Dreieck gesprungen, als ich gemeint habe, wir sind dann da und er so, oh, das kann ja nicht wahr sein, bla bla und ich so, wer ist das? <lacht> Muss ja auch das mal recherchieren. <lacht> <lacht> aber okay.
0: Aber äh, weil du sagst sechsstellig, ähm, äh, schauen wir doch mal, ihr habt ähm, also sechs gesagt? Äh, ja, hatte ich. <lacht> <das,
1: das>, <lacht> ein,
0: ein Zwei, zwei, auf, zwei von Zehner auf der Wolfi-Skala. <lacht> ähm, lass uns doch noch mal ein Stückchen nach vorne gucken. Wir hatten vorhin YouTube, wir hatten sechsstellige Einschaltquoten. Da könnt ihr ja momentan drüber lachen, sechsstellig. Wenn ich mir jetzt angucke, ihr habt ein, ein, eine single ähm, Ver- ver- videoed, ja und ja. hat da ein Musikvideo draus gemacht. Unglaublich viel Druck in dem Video. Se- meiner Ansicht nach sehr aufwendig produziert. Erzählt eine komplette Geschichte. Gedreht in einem Wikingerdorf in Alsfeld, wenn ich das richtig, richtig weiß. Ja. My Mother Told Me. Ja. Grandioser Song. Und ich habe einmal kurz die, die Stats rausgezogen, die Statistik vom 11. Juli. Das ist jetzt äh, zwei, ta- drei Tage her. Ein, über eine Million Aufrufe ja. Leute. Das ist dann siebenstellig. Da könnt ihr über sechsstellig echt lachen. Das ist ja.
2: fett. Also, ähm, als wir das Also, wir gucken ja natürlich auch hier und da mal auf, auf diese Statistiken. Und ähm, ja, das Ding ist einfach so ein bisschen durch die Decke gegangen. Und ähm, tatsächlich, ähm, äh, weil wir es vorhin von äh, Firma und Angestellten und so weiter haben, dieses Musikvideo hat unser unsere eigene Firma produziert. Also, wir, Teile von der Band, ich nicht ich war schön im Warmen, stand nicht drei Tage in diesem Wikingerdorf und habe da Filmchen gedreht. Ich stand dann nur irgendwann im, Wa- Wollte sagen, im ich Wald. Wollte ich sagen, ich beim Making-of äh, gar nicht gesehen? Ich stand im Wald in der Pfalz und äh, hab dann, hab dann <lacht> unter Bäumen eine halbe Nacht verbracht, als wir diesen Band-Performance-Teil gedreht haben. Aber Wahnsinn, Also was heute möglich ist. Und wir haben wirklich ein so geiles Team. Und Teile der Band sind da auch mit involviert im Sinne von äh, produzieren, Scripting, ähm, Szenenaufbau und so weiter und das ist äh, großartig, was wir da teilweise schaffen. Also wir haben schon einige unserer Musikvideos selber gedreht äh, und äh, ich sage jetzt mal, erfinden uns da hier und da auch mal total neu und äh, dass dieses Video, gut, ist ein englischer Titel vielleicht, also vielleicht kommt es deswegen gerade international so gut an. Es gab sehr viele Neumodisch sagen die sagen, sagen die Jugendlichen, also habe ich mir hier eine Straßenecke erzählen lassen diese Reaction-Videos, diese Reaktionsvideos auf unser Video. <lacht> oh, äh, ging, äh, du kannst du, ja du, hey, man muss verlierst im, im, im Neumodern. Man, man muss vielleicht. man muss am Zahn der Zeit äh, bleiben und ähm, habe ich mir hier erzählen lassen. Ähm, kam das äh, also wirklich äh, Wahnsinn, also und ähm, ja ich glaube auch das hat Natürlich mit dazu beigetragen, denn das Video oder den Erfolg des Videos natürlich zu verbreiten.
0: Vor allem, das ging ja dann rasant. Das war ja dann innerhalb von drei Wochen, ja. ähm, dass ihr diese Millionen Views da erreicht
2: habt. Ja. Also das, Sehr überraschend, ähm, auch für uns.
1: Also, ohne uns wären es jetzt am 11. Juli. Na gut, ich kam vielleicht später, wären es zwei weniger gewesen. Aber ich glaube, nee. jetzt echt der
2: zweimal geguckt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber ich finde es auch soundmäßig. Also, das ist, das ist ja schon, das, das hatte ich jetzt auf dem Für immer Album so nicht gesehen. Also, mit diesem, diesem so stampfendes Staccato, ja. das ist schon massiv.
2: Also, wir wollten den Song auch mit einem bestimmten Sound ausstatten mhm. äh, und äh, haben dafür äh, eine Menge Dinge im Studio gemacht. Äh, also, mit unter anderem. Auch drei Leuten, die irgendwie in einem, in einem großen Raum stehen mit je, und gleichzeitig Trommeln spielen und die, und, und damit du einfach so eine Wucht bekommst an Sound und die sind ganz leicht runtergemischt an manchen Stellen und dann kriegst du halt auch, da, also das kannst du auch nicht künstlich erzeugen, dann kriegst du halt auch diesen, ich nenne es mal diesen eigenen Sound.
0: Ja, der Sa- also zum, zum Sound selber von dem Video, ich finde, das ist hat so einen Ausblick gegeben auf Saltatio Mortis, möglicherweise 2022. Das ist ein von, von für immer frei ein bisschen weggerückter Sound mit mehr, wie will ich es denn sagen, ähm, mehr Druck in, in, eine, in einer bestimmten Richtung. Ja, ihr verlasst da auch euer, euer Lieblingstempo, habe ich so den Eindruck. <lacht> Dieses etwas schnellere, oder? <lacht> ja, ja, genau. Gerne.
1: Also, ja, aber es ja. ist auch, es ist auch wieder eine, 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 womöglich, auch mit dem mit dem englischen Text, eine Weiterentwicklung und natürlich auch eine Erschließung von, von
2: nochmal neuen Märkten. Das, das Lustige ist ja, wenn man durch unsere komplette Historie durchguckt, wir haben ja alles Mögliche an Sprachen gehabt. Wir haben Latein, wir haben Deutsch, wir haben Englisch, wir haben Französisch, wir haben, ich glaube, Schwedisch schon gehabt.
1: Ich kann es manchmal nicht auseinanderhalten. Ich verstehe es halt dann teilweise nicht und dann denke ich mir, es muss was anderes <lacht> sein.
2: Genau, oder es ist ein Instrumentalsong. Ähm, also wir haben schon irgendwie gefühlt alles gehabt äh, und dass es, ich finde es auch cool, dass wir als Gruppe auch einfach mal solche Sachen uns erlauben, wo ich sage mal, wo jemand mit dem Masterplan um die Ecke kommen würde und sagt, so, hey, er singt doch Deutsch, bleibt doch bei Deutsch, bla bla bla. Aber das war einfach so eine, das war so eine zündende Idee. Wo es halt einfach hieß, hey, ich habe hier diese Grundidee, ähm, dass das wäre, wäre meine grobe Idee, so einen Song zu machen. Und ähm, das haben wir wohl recht passend und erfolgreich umgesetzt für uns. Also wir sind da sehr happy mit dem Ergebnis. Ein fetter Song geworden.
1: Ja. Absolut, absolut. Ich muss. Ganz kurz noch dazu und dann, dann dann schließen wir das wirklich ab und ich weiß gar nicht, ob es ein Lob ist oder ein Tadel äh, oder was weiß ich, aber ich fühlte mich durch dieses, 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 diese stampfende Vorangehen und dieses dieses Staccato äh, in Teilen ein klein bisschen in Richtung äh, Rammstein orientiert, aber nat- natürlich in einer ganz anderen Weise ähm, dargeboten.
2: Aber äh, ich, ich ver-
1: irgendwie hatte ich manchmal das ein bisschen das Gefühl, ich will da gar keinen Vergleich nee, anstellen. Nee, nee, du,
2: ich, ich, ich kann aber die Assoziation nachvollziehen. Also ein ziemlich prägnanter, direkter Gitarrensound äh, und ich äh, sag jetzt mal, ziemlich punktuell gespielt und das äh, haben die ja. haben die Kollegen äh, gerade in rhythmischer Fraktion ja auch sehr oft und das nutzen die auch ganz gut. Von daher, ich ja, sehe es als ja, tolles Lob.
1: Insgesamt nicht, nicht unerfolgreich. Würde ich mal
2: sagen, ja. <lacht> als deutscher Act. Ja. So, ich würde einmal kurz
0: äh, Zusammenfassung und, und vor allem ein ganz recht herzliches Danke an dich sagen. Weil wenn ich, ach, äh, schon wieder so spät auf die Uhr gucke <lacht> und, ach, schon wieder so viele Flaschen leer. Recht herzlichen Dank an dich, Frank. Ihr habt auch einen Podcast. Halt HC Mortis hat einen eigenen Podcast bei Radio Bob, wenn ich das richtig sehe. Jawohl. Kann. Also an alle die Metallisten, Hörer und Fans, Hört doch mal bei Saltatio Mortis auf dem Podcast rein bei Radio Bob. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe mir ein paar Folgen angehört, habe mich prächtigst amüsiert.
1: Ich glaube, die aktuelle Folge ähm, bezieht sich auf Tourerlebnisse äh, stimmt, ja. und ja, Erlebnisse aus dem Backstage-Bereich. Das
2: stimmt, ja. Da äh, gibt es immer viel zu berichten. Sehr kurios. <lacht> ich glaube, ihr habt auch einen anderen
0: Rhythmus, weil wir sind aktuell so auf ungefähr zwischen vier und fünf Wochen, ist das, was die Metallisten... Ausspucken, ihr habt, glaube ich, ein bisschen einen anderen Takt. 14-tägig, soweit ich äh, in ja, Erinnerung habe,
2: ja. Der Podcast, also für alle, die die das jetzt wild äh, suchen, der heißt Med und Moshpit. Wir müssen ja irgendwie in diesem Bereich bleiben, den wir da, äh, aus <lacht> dem wir kommen. Und ähm, äh, also das Feedback zu dem, was wir da treiben, das macht äh, der eine Bandkollege, der Jan bei uns. Ähm, äh, das, ist, das Feedback ist super und die Leute kommen auch mal um die Ecke und sagen boah irgendwie letztens die, die neue Folge gehört super geil und super witzige Geschichte hier und da und so weiter und äh, ich sage jetzt mal so ich glaube wir könnten unendlich viele Tourerlebnis Podcasts machen oder Folgen machen ähm, aber ja das äh, der Vorteil am Musiker sein ist von gutem bis katastrophalem Kaffee und anderen Dingen erlebst du halt einfach sehr viel wo seid ihr als nächstes als wir Band? Sind als nächstes äh, in Oberhausen und in Bückeburg sind zwei Tage hintereinander. Man fühlt sich dann schon wieder wie auf echter Tour. Und ja, die Tourdaten gibt es natürlich auf all unseren sozialen Kanälen und auch auf unserer Homepage. Und da kann man sich informieren, weil, wie gesagt, diese Zeit im Moment ist ja, da ändert sich auch mal was. Da kann man dann quasi up to date bleiben. Wir haben auch ein Newsletter. Wer ganz bequem sein will, lässt sich einfach eine Mail schicken. Und von da Genau, her, also ja. bei
1: ähm, Radio Bob oder Saltatio-Mortis.com Ganz genau, ähm, ja. kann sich jeder sicherlich äh, dann die entsprechenden Infos holen. Äh, zur Komplettierung noch: 23.07. ist es äh, in Oberhausen diesen Jahres und am 24.07. in Bückenburg.
2: Gut, habe ich mitgeschrieben. Danke.
0: <lacht> das als Service auch für dich, dass du ja. dir den Wecker stellst. Wäre, wäre gut, wenn du auch da bist. <lacht> ja, okay. Okay. Ähm,
1: Ausblick auf David, was machen wir das nächste Mal? Das nächste Mal werden wir, mh, nehmen wir wieder eine, eine punkigere Note ein, ähm, die ja Saltatio Mortis zumindest textlich auf jeden Fall haben. Wir nehmen das ähm, musikalisch noch ein bisschen auf und verschärfen das Tempo äh, packen quasi die große Platte in die Geschwindigkeit der Kleinen ähm, und kümmern uns ums Thema Thrash äh, Nennen wir es mal Thrash par excellence. <lacht> und ähm, wenn alles gut geht, haben wir dabei auch wieder einen Gast, ob der wirklich qualitativ so hochwertig sein wird und so also mich so auf neue Ebenen schieben wird, das wird sich noch zeigen. Ja, die Latte liegt hoch, muss man sagen. <lacht> Jetzt ja. hast du Latte gesagt. <lacht> Wieder ein 2 von 10er Wolfi-Witz. <lacht> Frank, dank dir. Vielen, wunderbar. vielen Dank für die Einladung. Das war ein sehr, sehr schöner Abend. Vielen herzlichen Dank auch von meiner Seite.
0: So, dann würde ich sagen, machen wir nochmal Prost. Prost. So. Frank okay. mit dem Wasser.
2: Jo. Und äh, bis bald. Wasser für den Wasser. Okay. <lacht>